0: Palestra do Guia Petwork número 121, 10 de janeiro de 1964, deslocamento, substituição, sobreposição. Saudações, meus queridos amigos. Deus abençoe a cada um de vocês. Abençoada seja essa hora. Abençoado seja todo passo que vocês derem em direção ao crescimento e ao desenvolvimento que possa continuar o progresso dos meus amigos que já estão profundamente envolvidos nesse caminho de autoconhecimento e aqueles e que aqueles de vocês que ainda não encontraram esse caminho de maneira mais direta encontrem a percepção e a iluminação necessária para poder iniciar o trabalho interior Essa noite, gostaria de falar de um assunto que já apareceu antes, aqui e ali mas que não foi totalmente entendido em seu significado mais profundo por nenhum de vocês Esse é o tópico do deslocamento, substituição e sobreposição de sentimentos e necessidades Creio que esse assunto merece um exame e um entendimento mais cuidadoso. Posso ver que, principalmente agora, é essencial que todos compreendam isso para continuar progredindo. Também posso ver que alguns dos meus amigos estão, nesse momento, com envolvimentos negativos que não podem entender completamente. Portanto, não poderão resolver a não ser que esse fator vital, seja reconhecido especificamente como se aplica a cada pessoa. Quando uma pessoa está confusa com uma situação, envolvida negativamente num relacionamento e não pode sair de um sentimento perturbador, apesar de alguns reconhecimentos, é sinal absoluto de que algumas necessidades emocionais ou sentimentos específicos foram transferidos para outros canais ou sobrepostos por outros sentimentos. Por mais profundo que seja o problema, por mais grave que seja a falta, jamais criará uma perturbação profunda e persistente se a pessoa estiver totalmente ciente da sua forma original, sem deslocamento, sobreposição Ou substituição dos sentimentos autênticos Como vocês sabem pelas minhas palestras anteriores Cada sentimento, cada pensamento, cada atitude, cada necessidade É uma corrente de energia Há muitos tipos diferentes de energia correspondendo ao tipo de sentimento ou necessidade, etc uma vida plena e rica na individualidade, na individualidade integrada, expressa diferentes necessidades, sentimentos, canais de saída, não apenas alguns poucos. Quanto mais integrada é a pessoa, menos essas diversas necessidades interferem umas nas outras e menos atrito causam dentro e fora da vida da pessoa A vida saudável requer satisfação em muitos aspectos e é possível obter essa multiplicidade a qual a entidade é destinada por natureza A exclusão de algumas satisfações em detrimento de outras é o resultado de conceitos inconscientes, errôneos entendimento limitado e falta de autoconhecimento Na psique saudável Um tipo de autoexpressão Apoia e fortalece o outro Ao invés de gerar conflito O deslocamento e a sobreposição, por exemplo geram um conflito entre a necessidade de autoexpressão vocacional E a necessidade de reciprocidade Em um relacionamento amoroso Entre a necessidade de solidão e a necessidade de companhia A necessidade de atividade física e atividade mental A necessidade de expressão sexual e expressão criativa A necessidade de autoafirmação e a necessidade de adaptação flexível A necessidade de gratificação do ego e a necessidade de altruísmo essas e muitas outras necessidades e autoexpressões aparentemente contraditórias Somente podem viver harmoniosamente lado a lado em uma interação saudável Se não houver confusão quanto à correção e a autenticidade fundamental dessas diferentes formas de expressão E não ocorra nenhuma sobreposição nem deslocamento O que aparece como contradição para a pessoa cega Na realidade não é contradição alguma Mas apenas uma prova da riqueza e diversidade da criação É a crença de que uma necessidade ou sentimento São necessariamente errados Que eventualmente os torna errados No entanto, a incerteza inconstante O medo, a culpa a vergonha em relação à existência de um sentimento que a pessoa acredita que não deveria ter, embora na realidade sofra devido à frustração de suas necessidades e se ressinta da necessidade de assim fazer, cria um clima doentio que transforma exatamente a necessidade emocional saudável em algo ruim. Esse fato requer ser ocultado. Negado, reprimido Como a energia existente não se dissolve por si, mas busca uma saída como uma corrente A energia original se transforma em outro tipo Deslocamento Ou muda para seu oposto devido ao sentimento de que a emoção ou necessidade original são inaceitáveis É muito importante estar consciente de que o que parece duas necessidades contraditórias não são necessariamente contraditórias, e sim parte da vida plena. A negação mais comum devido à falsa culpa ocorre na área do recebimento. Algo que queiram conseguir para si causa muitas vezes a vaga sensação de que é errado. Exatamente porque a necessidade de receber é totalmente desaprovada e negada. Sua contrapartida, a necessidade de dar, como parte de uma vida rica, saudável, preenchida, não pode crescer e amadurecer. Negar a necessidade de receber faz com que a psique permaneça infantilmente egoísta, de modo que passa a existir uma cobiça unilateral. Essa, por sua vez, pode ser sobreposta pela doação falsa e compulsiva, que pelo simples fato de ser sobreposta, e não o resultado do crescimento natural, traz desarmonia, sentimento, ressentimento, autopiedade, exploração injusta. Um bom exemplo, em outro contexto, é o que expus sobre a necessidade humana de expressão sexual. Devido a falsas culpas, a sexualidade permanece egoístamente infantil Portanto, incapaz de fundir-se com a necessidade de dar e receber amor e afeto Consequentemente, a necessidade de sexo é negada e sobreposta por necessidades substitutas Sentir-se erroneamente culpado sobre a necessidade natural de receber automaticamente prejudica a capacidade de dar, por mais que a doação seja praticada à força e artificialidade com o intuito de esmagar a culpa persistente. Esse prejuízo encoraja a falsa crença de que querer receber é errado aumentando a negação, o deslocamento, a substituição. Recapitulando, a doação não espontânea, compulsiva, problemática, muitas vezes é o resultado da negação da necessidade de receber. Essa pode crescer demais e se fortalecer desproporcionalmente, exatamente porque se considera que é errada e má. Isso precisa ser verificado, especificamente a caso a caso, e também em que aspecto específico da personalidade se aplica. Ao revelar todo esse processo, ao tomar conhecimento dele, a alma fica muito mais aliviada. Com frequência, existe o seguinte conflito com relação a dar e receber. Existe a compulsão de dar e a culpa por receber. Essas duas emoções podem ser relativamente fáceis de identificar. Com relação a esse fator, a pessoa se sente injustamente tratada, explorada, vitimizada e fica ressentida, ao mesmo tempo, é incapaz de conter a compulsão de dar e a culpa por desejar receber. Defronta-se com a alternativa insatisfatória de ou dar e se ressentir, ou receber e sentir-se presa, inibida e culpada. Não consegue encontrar a saída desse problema. Se esse for o caso, podem ter certeza, meus amigos, de que não enfrentaram uma cobiça unilateral e e egoísta que está por trás, nem entenderam totalmente que essa cobiça é o mero resultado da confusão que ignora o fato de que vocês têm direito a receber se trabalharem a questão até o fim, sua doação será mais livre, como também a sua capacidade de receber. Eu disse anteriormente que se a falha original fosse totalmente consciente, haveria relativamente pouca perturbação. Vamos aplicar essa verdade a essa faceta particular da psique humana. Se a pessoa conseguisse enxergar claramente o egoísmo infantil e cobiçoso, dizer, entre aspas, como sou tão egoísta, como quero tudo para mim, não mereço receber. O conflito terminaria antes mesmo da cobiça egoísta desaparecer por completo. A simples consciência desse fato, da conclusão consequente da autonegação, permitiriam que a pessoa raciocinasse e entendesse que, embora a unilateralidade até então oculta fosse injusta, a providência tomada contra ela, a autonegação total é igualmente injusta no extremo oposto. Quer se trate do aspecto de dar e receber, ou de qualquer outra necessidade e autoexpressão legítima e natural, a unilateralidade oculta cria uma unilateralidade flagrante no extremo oposto. Essa forma de substituir uma necessidade ou emoção desaprovada por seu oposto é muito frequente e está na raiz de muitos conflitos que, apesar de vários reconhecimentos, não se dissolvem. Vamos tomar outro problema comum, a autoafirmação. Vamos supor que um homem se sinta culpado por expressar sua agressividade masculina, saudável, confundindo-a com agressividade doentia e hostil. Ele se desloca no seguinte erro e conflito. Desiste de expressar sua necessidade natural de autoafirmação masculina, por causa da confusão que o torna errado. Consequentemente, ele se emascula, sua fraqueza provoca desprezo por si mesmo e ressentimento em relação aos outros aos quais ele culpa por seus resultados desagradáveis de sua fraqueza. Ou então, expressa sua agressividade E porque acha vagamente isso não amável e não espiritual, ele oscila. Essa oscilação por si mesma torna problemática a expressão de autoafirmação, de independência, agressividade natural e saudável, porque sua própria atitude a esse respeito é incerta, consciente ou inconscientemente. Mas além disso, seus ressentimentos, resultado da supressão de sua agressividade natural. Passam a se misturar com a confusão, pois ele já não expressa sua faceta saudável e sim uma versão negativa dela. Muitas vezes, meus amigos, desse caminho chegam ao ponto de reconhecer o conflito. Duas alternativas insatisfatórias Fragilidade Contra hostilidade Mas não conseguem encontrar a saída Enquanto não constatam Que negaram a necessidade Original de expressar A agressividade masculina natural Ignorando que se trata De uma necessidade saudável Quando dão a ela o direito de existir Já não tem motivo para sentirem Hostilidade Nesse aspecto e nessa área problemática, de modo que a expressão não gera culpa. Eles também passam a ser capazes de diferenciar a correção dessa necessidade e a igualmente necessária interdependência, concessão e flexibilidade. Esses últimos aspectos são os mais veementemente negados pela pessoa que se enfraquece por causa do equívoco mencionado acima. Ela substitui pela fraqueza e vergonha que acompanha uma força exagerada, confundindo flexibilidade, capacidade de adaptação, capacidade de ouvir conselhos com fraqueza, teimosia rígida com fraqueza e teimosia rígida com força, também é confundido. A pessoa assim oscila constantemente entre ceder na hora e no local errado porque desaprova suas tendências agressivas e se afirmar quando a razão lhe mostraria que isso é prejudicial. Além de substituir a tendência negada pelo seu oposto, outra forma comum de deslocamento é transferir a necessidade para outro canal. Sempre que existe envolvimento exagerado, um envolvimento que perturba a paz interior ou exterior, um envolvimento que deixa insatisfeitas outras funções importantes da vida, pode-se ter certeza que ocorreu essa transferência. Vamos dar alguns exemplos para ilustrar. Uma preocupação exagerada com a própria capacidade criativa, dificilmente deixa espaço a outras necessidades de expressão, independentemente do quanto essa autoexpressão possa ser construtiva. A ênfase demasiada pode ser uma indicação de uma necessidade negada em outra área da personalidade. O atrito interior que daí resulta só se torna perceptível aos poucos depois de muito progresso e autoconhecimento. Tensão, frustração, descontentamento, hostilidade inexplicável, reação exagerada Até o ponto de ver que a intensidade do sentimento não é compatível com as circunstâncias Ainda assim, sendo incapaz de evitá-los Ou entorpecimento e empobrecimento dos sentimentos Em outras áreas, são frequentemente indicações de atrito interior Resultado de negar uma necessidade legítima. O atrito exterior com o meio é com frequência outro resultado. Há muitas razões possíveis para negar ou ignorar a legitimidade da necessidade original. Mas seja quais forem as circunstâncias específicas, as primeiras influências, talvez imagens pessoais, deve-se reconhecer, Que a necessidade original de fato existe Mesmo que a pessoa tenha medo de reconhecer Em certos períodos passados da vida É possível que a necessidade tenha se manifestado claramente Essa pode se manifestar agora na área deslocada Se estiverem realmente desejosos de conhecer a verdade sobre si mesmos Não será muito difícil sincronizar os sentimentos da necessidade original negada com os sentimentos referentes às necessidades substituta. Fazer isso trará alívio e paz incomensurável. Talvez vocês tenham medo do amor e substituam a necessidade deste pela expressão de um talento. Ignoram o fato de que existe espaço para ambos e muitas outras formas de expressão na sua vida psíquica. Portanto, temem reconhecer a necessidade original e que os obrigue a abandonar a uma necessidade igualmente legítima. Talvez ainda faltem as informações necessárias sobre seus equívocos internos e concepções errôneas responsáveis pelo medo do amor. Portanto, temem ser obrigados a mergulhar na necessidade quando admitirem sua existência Assim vocês lutam contra o deslocamento Ou se o reconhecerem É raso e somente intelectual Vocês também ignoram Quanto mal infligem a si mesmos Além da inanição perpétua A que se expõe O mal, por exemplo É que qualquer insatisfação Mágoa, rejeição, decepção Causam na área deslocada um sofrimento infinitamente mais profundo do que aquele relacionado à necessidade original. Se estiverem plenamente cientes da expressão da sua psique, que diz, ainda tenho medo do amor, ainda não entendo completamente por quê, portanto, ainda não estou pronto para amar e ser amado, mas sei que o amor é uma necessidade universal. O que a negação do amor faz comigo? Como realmente sinto essa falta? Quantas das minhas emoções envolvidas na substituição de fato pertencem a essa necessidade de amor? Assim, sua crescente paz, insight e capacidade de lidar com os problemas como anteriormente não conseguia mostrará como é essencial viver na verdade. Ficarão de posse de si mesmos ainda que Continuem fugindo do amor, mas não da verdade Prevenirão culpas reais desnecessárias E o fato de desnecessariamente se sujeitarem sujeitarem ao poder de influências prejudiciais Que apenas estimulam o que é tão danoso para si A transferência de necessidades originais para outros canais Pode ter várias formas além do exemplo citado acima. Em outras personalidades, o medo do amor cria excesso de ênfase em uma necessidade exagerada de expressão puramente sexual. A compulsão por sexo também pode ser uma negação da necessidade de se afirmar ou de dar vazão a um talento criativo. A necessidade desequilibrada e unilateral de espiritualidade e isolamento Pode ser a manifestação de necessidades deslocadas em qualquer um dos aspectos mencionados anteriormente. Medo do amor, do sexo, da autoafirmação, da expressão vocacional. O medo, repito, é o resultado de ignorar tudo isso e mais. Necessidades são em uma interação saudável, natural e universal. Portanto, não causa da culpa e negação. Uma necessidade ignorada geralmente é a da gratificação do ego. As pessoas mais iluminadas têm a impressão de que qualquer necessidade disso indica neurose, perturbação e maturidade. Na personalidade que funciona bem, essa necessidade é admitida mas não é exagerada em detrimento de outras funções e expressões do eu a falta de habilidade de dar ao ego a gratificação necessária é o resultado de ignorar sua existência saudável não exagerada ser dependente de outros que deixam de preencher essa necessidade é sinal de que o eu desconsidera seu lugar de direito no plano geral no entanto Se vocês forem capazes de admitir, preciso de um certo grau de aprovação, certo grau de gratificação do meu ego, é provável, desde que não sintam culpa por isso, que caminhos começarão a se abrir, permitindo essa realização. E certamente será infinitamente mais fácil descobrir alguns fatores dentro de si que impediram a realização dessa necessidade. Alguns padrões de comportamento destrutivos que não conseguiam ver antes de admitirem, sem culpa, essa necessidade. É da maior importância, meus amigos, averiguar todas as suas necessidades, em que medida são preenchidas, em que medida não são. Pensem na diversidade de necessidades universais e depois olhem para dentro para ver se deram a todas elas o seu lugar de direito. Identifiquem com relação às quais necessidades se sentem culpados e envergonhados. Verifiquem que necessidades não podem ser satisfeitas por causa das suas imagens pessoais, dos principais problemas, conflitos não resolvidos, e pseudo-soluções e autoimagem idealizada. Examinem mais a fundo as possibilidades dos seus deslocamentos pessoais. De que maneira e em que grau existe substituição pelo oposto ou a transferência da necessidade ou do sentimento negado para outro canal. Em seguida, olhem a questão pelo ângulo oposto. Considerem seus atuais envolvimentos negativos, emoções perturbadoras, impasses dos quais não conseguem se livrar porque as alternativas de reação interior e exterior são igualmente insatisfatórias. Que possíveis necessidades reais estão na base desse núcleo? Que necessidades aumentaram desproporcionalmente devido à negação e à falsa culpa? O valor desse enfoque é impossível de medir, meus amigos. Vejo que para todos vocês é da máxima importância dar esse passo. Muitas situações negativas, persistentes, interrompidas, porque foram interrompidas porque adquiriram algum entendimento, mas das quais não conseguem sair. São o resultado de ignorar esse passo vital. Depois de haver muitos insights, Seus problemas e insatisfações, permanentes, muitas vezes precisam apenas desse enfoque final do tema para que possam ocorrer uma transformação verdadeira e libertadora. Também é a melhor maneira de aumentar sua capacidade de aceitar a si mesmo com realismo. O deslocamento e a substituição não acontecem apenas com os problemas fundamentais de alguém, Suas imagens principais, conflitos inatos. Tudo à espera da compreensão necessária para ser resolvido. Mas também se aplicam a situações temporárias. Depois de uma decepção sofrida, a pessoa pode negar uma necessidade que até então admitia e transferia a correspondente energia para outro canal de saída. Não é preciso dizer que um problema fundamental da personalidade pode, de alguma forma, estar associado a essa maneira de reagir, mesmo que o deslocamento não seja permanente. É igualmente importante ter ciência de deslocamentos eventuais. Caso contrário, pode passar a existir a negação permanente de uma necessidade e sua substituição. Esses deslocamentos temporários ocorrem principalmente no decurso do nosso trabalho como fase intermediária vamos dar um exemplo suponham que vocês têm problemas com relação a um relacionamento dificuldade em relacionar-se com sexo oposto vamos supor também que antes de terem começado esse caminho e avançado apesar da existência do problema suas pseudo a autoimagem idealizada os mecanismos de defesa proporcionaram algum grau de satisfação é claro que essa satisfação era limitada, problemática, permeada de tensão e, no fim das contas, decepcionante. Não poderia ser de outra forma quando a pessoa procura resolver um problema por meios falsos. Mas ainda assim havia certo grau de satisfação. O avanço nesse trabalho começou a desfazer em medida considerável. As pseudo-soluções, a autoimagem idealizada, os mecanismos de defesa mas o problema original pode não ter sido ainda trabalhado até o fim e entendido aos níveis mais profundos do ser. Vocês ainda não estão perfeitamente conscientes de suas necessidades e do lugar de direito desses na sua vida. Portanto, nesse ínter, estão em uma etapa transitória que ainda pode confundi-los, porque sabem que cresceram, mas sentem um vazio maior do que antes na área específica em questão. Vocês não entenderam muito bem por que isso acontece. As suas necessidades estão agora menos satisfeitas do que antes. Mas como não reconhecem concisamente esse fato, as correntes de energia se transferem para outro canal. Não ter consciência da necessidade original e de sua insatisfação faz necessariamente com que ela se repita em outra situação. Pode ser que dê origem a um rígido e excessivo envolvimento com o trabalho, onde aparecem reações muito intensas. Ou talvez gere um envolvimento específico com determinada amizade, para a qual são canalizados todos os sentimentos e necessidades. Não basta ter consciência geral da necessidade insatisfeita de um relacionamento mútuo, da necessidade de um companheiro ou uma companheira. É preciso ser especificamente reconhecido que há diversas necessidades entranhadas nessa expressão. Por exemplo, além do princípio do prazer, há necessidade de se sentir necessário e importante, há necessidade de dar e receber, há necessidade de proteger ou ser protegido, ou ambos, há necessidade de gratificação do ego, Todas essas são necessidades legítimas, desde que não tenham crescido demais e não seja desproporcional à outra, e uma não seja desproporcional à outra. Se, por exemplo, a necessidade de gratificação do ego for desproporcionalmente mais forte que a necessidade de dar e receber amor, afeto, prazer, esse desequilíbrio precisa ser reconhecido e sua razão descoberta. Mas mesmo se todas as várias necessidades dessa forma de expressão forem saudáveis na intenção, mas ignoradas na etapa temporária, o núcleo todo pode ser cegamente transferido para outro canal de saída. Todas essas necessidades precisam ter algum grau de satisfação na área nova da transferência, da forma diferente, de forma diferente, é claro. Mas estar consciente da substituição não fará da transferência algo prejudicial. Poderá até ser saudável e necessário. No entanto, ignorar o processo cria inevitavelmente dificuldades e confusões incalculáveis e desnecessárias. Se um chefe, o um empregado, uma pessoa para a qual trabalham, um amigo ou um grupo de amigos ou uma atividade ou um interesse lhes proporcionarem todas essas necessidades não satisfeitas por um parceiro inexistente fatalmente se tornarão muito intensos ansiosos, hostis, inseguros qualquer pequena desconsideração ou aparente desconsideração os ferirá muito mais do que se estivessem conscientes do que se passa em seu íntimo Essa consciência os fará aceitarem com alegria as satisfações substitutas, mas não fará com que esperem o que não pode ser esperado, evitando assim decepção e frustração. Não quero dizer com isso que o princípio do prazer possa ser deslocado para outro canal de saída na forma original. É claro que não. É transformado o anseio pelo luxo pode ser essa transformação como também o desejo intenso de alimentos ou bebidas a plena consciência desse fato atenuará a intensidade e a tensão mesmo que a necessidade deslocada tenha de encontrar outro canal de vazão até ser satisfeita da maneira natural vamos dar mais um exemplo e supor que o seu principal problema seja uma dificuldade em usar plenamente seu potencial. No decorrer desse trabalho, descobriram e eliminaram a autoimagem idealizada, as pseudosoluções, etc. Portanto, o sucesso pequeno e precário que tinham antes foi temporariamente diminuído. Agora, acham mais difícil se afirmarem porque as defesas já não funcionam. Enquanto antes, enquanto ainda não chegaram A clareza de reconhecer suas necessidades reais Sem o medo das terríveis consequências imaginadas e da falsa culpa Agora entendem que suas limitadas realizações anteriores Não eram a solução satisfatória Estavam carregadas de tensão e ansiedade E no fim os empreendimentos sempre fracassavam Sem que vissem a verdadeira razão Agora vocês sabem Mas ainda não estão em condições de expressar Suas capacidades e talentos Sem conflito e incerteza É preciso um pouco mais de insight e entendimento Nessa fase intermediária Em que estão mais frustrados do que antes As respectivas necessidades ficam sem nenhum canal de saída Inconscientemente buscam um canal substituto. Outra vez, é importante reconhecer as várias necessidades associadas a esse problema de autoexpressão vocacional. Além da necessidade de ganhar a vida, que é a mais evidente e a mais prontamente reconhecida, existem outras. A necessidade de realização criativa, a necessidade de gratificação do ego, e autoestima, a necessidade de assumir responsabilidade e enfrentar o desafio, a necessidade do prazer da realização, a necessidade de autoafirmação, bem como a necessidade de cooperação e interação. Desde que uma necessidade não seja desproporcional às outras, todas têm seu lugar de direito e não devem provocar culpa. Quando essas necessidades não são reconhecidas, se deslocam para um relacionamento ou uma atividade secundária. Como no exemplo anterior, o fato pode não ser prejudicial desde que vocês tenham plena consciência dele. Isso impede que apresentem reações exageradas indevidas, tensão, frustração e o distúrbio e desequilíbrio interior que sempre resultam da falta de autoconhecimento. Olhem suas atividades e relacionamento por esse ângulo. Verifiquem as possíveis reações exageradas, a ansiedade persistente ou recorrente e outras emoções negativas. Então examine e investiguem profundamente as necessidades que estão por trás. Nesse momento, será possível descobrir e determinar claramente o deslocamento. É de particular importância verificar até que ponto vocês acham que não deveriam ter essas necessidades e se elas estão distorcidas em função da negação. É essencial identificar as várias camadas de sobreposição e substituição. Quanto mais essas várias camadas são sentidas emocionalmente e sua importância verdadeira entendida, quanto mais depressa poderá ocorrer a satisfação. No entanto, mesmo a frustração das necessidades não machuca tanto o fato de, consciente ou inconsciente, a pessoa achar que as necessidades frustradas são dolorosas. Essa é mais uma das principais razões pelas quais as necessidades são reprimidas e acreditar que assim deixarão de existir. Assim, a imaginada dor ou frustração é supostamente eliminada quando na realidade o deslocamento e a substituição resultam em sofrimento muito mais severo e amargo do que a serena admissão da insatisfação. Vamos considerar agora a possibilidade das diversas camadas de substituição. A princípio existe a necessidade, essa é uma camada. Mas podem, conscientemente ou vagamente, meio conscientes, achar que, como pessoas boas e maduras, não deveriam ter essa necessidade. Portanto, negam sua existência. Essa negação é a camada seguinte. Para que a negação tenha sucesso, vocês produzem um exagero em seu oposto. Não apenas tentam se convencer de que a necessidade é inexistente, mas também provam isso enfatizando o oposto. Este, então, se torna compulsivo, simplesmente por causa do processo envolvido. Essa é a terceira camada. Outro resultado é que, inevitavelmente, aparece o ressentimento. A insatisfação é a quarta camada. Em quinto, vem a culpa sobre o ressentimento. A sexta camada é a confusão, porque não é possível lidar com todas essas fortes emoções. Essas são nada mais que o resultado de negar a necessidade ou sentimento original. O deslocamento, como foi exposto aqui, é, por assim dizer, horizontal. Uma camada camada cobre a outra. O deslocamento vertical ocorre quando a pessoa substitui uma forma de autoexpressão por outra. A compulsividade também resulta das transferências verticais, assim como das horizontais. A intensidade da preocupação resultante desses deslocamentos se aplica às duas formas. Se tiverem medo de serem rejeitados no amor e posteriormente deslocarem a correspondente corrente de energia para o canal do sucesso vocacional, a menor rejeição nesse campo, real ou imaginada, doerá infinitamente mais que uma rejeição real na área original. A discussão sobre esse tema ocorre forçosamente de maneira muito simplificada. Quando se trata da dinâmica da psique humana, há muitos detalhes que precisam ser levados em consideração e deixa de ser uma questão de negação ou admissão nítida. Muitas vezes, a verdade está entre os dois extremos, meia medida, que não é mais satisfatória do que a total falta de consciência desses processos. Se estiverem envolvidos em uma situação e examinarem a si mesmos do ponto de vista que estamos falando, o simples fato de admitirem suas necessidades, embora ainda não sejam capazes de distinguir entre necessidades distorcidas e saudáveis e atitudes emocionais, Admitam-nos pelo bem ou mal. Isso necessariamente atenuará a intensidade da distorção envolvida e as emoções dolorosamente distorcidas e conflitantes. Vocês podem tentar com todas as forças entender uma situação dolorosa, analisando a si mesmos e a outra pessoa. Mas enquanto não encontrarem paz, podem estar certos de que alguma coisa foi deslocada vendo esse aspecto repetidamente com todos os meus amigos alguns em maior grau, outros em menor grau faz com que essa palestra tenha importância especial independente de quanta vontade vocês tenham e da sinceridade com que se esforcem muitas vezes ainda deixam de olhar na direção certa Muito do que constantemente digo a vocês é esquecido na hora. Recentemente, falei sobre o tema da transferência. Claro que a transferência também é uma forma de deslocamento ou substituição. Mas muitas vezes esse termo não é entendido em seu significado completo e em seus vários detalhes. As necessidades deslocadas... Também são uma espécie de transferência destas, assim como é possível deslocar ou transferir sentimentos iniciais pelos pais para outras pessoas. Na palestra sobre a transferência, eu disse que é preciso identificar um sentimento negativo em relação a uma pessoa persistente e que não pode ser resolvido, descobrindo que originalmente sentiam da mesma forma em relação a um dos genitores mas não tinham coragem de reconhecer no momento em que o sentimento geral original por um de seus genitores passa a ser sentido com relação a outra pessoa a situação negativa necessariamente se esclarece isso demonstra que vocês avançaram consideravelmente no processo de encarar a verdade interior O mecanismo é idêntico com respeito a sentimentos e necessidades deslocadas. Alguma pergunta? Pergunta. Eu tenho o sentimento que devido à minha infância, há em mim uma cobiça infantil que se manifesta agora como necessidade de receber consideração especial. Eu desloco ou sobreponho essa necessidade original? Resposta. Sim, está muito certa. Você negou totalmente a cobiça infantil até pouco tempo, indo até o ponto de negar a si mesmo qualquer gratificação e satisfação. Você se sente extremamente culpado, não apenas por causa da parte ainda subdesenvolvida na qual existe a cobiça infantil, mas também por causa do legítimo e meritoso desejo de receber. Você se sente tão culpado em relação a uma coisa quanto a outra. Portanto, vai ao extremo de negar a si mesmo qualquer gratificação. O fato de que agora você consegue fazer essa pergunta indica um enorme passo à frente e uma enorme abertura de olhar a si mesmo para o esclarecimento. Isso terá uma importância ainda maior do que você percebe agora. Você está atravessando um limiar. Pergunta. Em um envolvimento com uma pessoa nova, como se pode ter certeza de que não é uma transferência de um dos genitores? Resposta. Só pode haver certeza examinando profundamente os próprios sentimentos e identificando os paralelos e as semelhanças de reações. Mas não é preciso evitar um relacionamento por conter também elementos de emoções transferidas. A pessoa pode crescer em um relacionamento principalmente se estiver atenta para si mesma. Porém, é raro não existirem sentimentos espontâneos e diretos que podem tornar o relacionamento compensador para os dois. Na medida em que a pessoa se conhece, o relacionamento se torna mais verdadeiro e menos uma repetição de antigos padrões. Também gostaria de aconselhar que vocês examinassem suas motivações inconscientes a esse respeito, no sentido de que talvez esperassem ouvir que se trata apenas de uma transferência e que, portanto, não é nada bom. Isso seria simplificar alguns problemas perturbadores. Esse tema, apesar de não ser inteiramente novo, pode abrir mais portas novas para muitos dos meus amigos do que um tópico totalmente novo a essa altura. É essencial que todos vocês trabalhem essa questão até o fim. Deixo-os agora com bênçãos amorosas e calorosas para cada um, no caminho de cada um, também para os que leram essa palestra. Para os que lerem essa palestra, que todos recebam e sintam esse amor, mesmo que alguns dos meus amigos, devido aos seus atuais problemas, equívocos e envolvimentos temporários que os deixam cegos ainda, não percebam o quanto estou com eles e por eles. Sejam abençoados, fiquem em paz, fiquem em Deus.